0: Het is 5 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De Gentenaren trekken komende zondag naar de stembus. Niet om een nieuwe gemeenteraad te kiezen, maar voor een referendum. De vragen die voorliggen gaan over sociaal wonen. En zijn op zijn zachts gezegd nogal ingewikkeld. Met dit referendum wordt de vinger op de wonden gelegd. Want wonen wordt steeds duurder. Niet enkel in Gent, maar in de meeste steden. Wat is het belang van dit referendum? Voor we beginnen nog even dit, op 10 en 11 november... is er de tweede editie van het podcastfestival van de Standaard. Alle fans van de volksjury Nerdland Audiocollectief Schik... En nog veel meer, kom naar Oostende, want het wordt een feest voor het oor. Alle info op dspodcastfestival.be. Maar nu gaan we eerst even naar Gent.
1: Als over de Gent is,
0: kom daar de 8e oktober uit de Bij het referendum over hoe Oekumweide. Help, we zeggen het hier.
2: Ja, ik denk dat het een, een aanklacht is die de woningen niet te duur zijn aan het worden of geworden in Gent.
0: Ik denk wel dat ik ga meedoen, want ik vind het wel belangrijk, ja. We hebben nu vorig jaar ook een huis gekocht en ja, niet te doen. Dus ik vind het wel belangrijk dat er iets aan wordt gedaan.
2: Nee, 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 nee omdat ik uh, principeel tegen uh, referenda ben. Omdat het meestal uh, ingewikkelde thema's zijn en je kunt dat niet... Te, uh, samenvatten en een vraag van ja of nee. En...
1: Ja, nee, ik weet het nog niet. Ik, heb, ik ben er nog niet aan uit.
2: Maken dat betaalbaar wonen
0: blijft in Gent. Zien dat ik uh, drie kinderen heb die ik graag bij mij zou worden, lijkt me dat wel belangrijk dat dat uh, zo blijft.
2: Ah ja, ja. ja ik heb brieven gehad van gemeenten. Ja, voor de, voor de burgemeester en zo te kiezen. Hè. Ik ga er niet naartoe. Ik kan er niets van. Ik moet sinds gaan tellen. Dus uh, dat ga ik doen. En waarschijnlijk ga ik ook wel stemmen. Onze
0: collega Nina Malans liep eerder deze week rond in Gent en daar hadden de mensen nog veel twijfels bij het referendum waar ze komende zondag aan mogen deelnemen. Jeroen Struijs en Jan-Frederik Abeloos van onze politieke redactie.
1: Jan-Frederik, jij woont in Gent. Ga je zondag stemmen? Ik moet eerst mijn oproepingsbrief terugvinden. <lacht> ofwel heb ik die niet gehad, ofwel ben ik hem al kwijt. Dus dat is een probleem, maar blijkbaar kan je een duplicaat halen bij de stadsdiensten. Dus uh, dat zal ik dan eerst nog moeten doen, zondag, vooraleer ik kan gaan stemmen. Je gaat zondag wel die vanmiddag. moeite
0: doen, want ik denk dat er veel mensen zouden zeggen: ja, bon, dan geniet ik wel van mijn zondag. Ja, ja
1: ik uh, ben van het principe elke kans die je krijgt om uh, ergens toch een signaal uit te sturen, beleidsmatigs burger wel grijpen. Dus uh, absoluut. Normaal ga ik wel langs.
0: Leven de democratie. Voilà. Goed. Jeroen, laten we eens beginnen bij het begin. Hè. Hoe is dat idee voor een referendum ontstaan.
2: Ja, bij handtekeningen. Eerst moet je de nodige hoeveelheid handtekeningen verzamelen. 10% van de inwoners moeten hun handtekening plaatsen. En dat is de actiegroep te duur. Mm -hmm. In plaats van te huur, te duur. Ja, ja. goed gevonden. Ja. Die hebben dat gedaan, die zijn erin geslaagd. Moeiteloos dat. Ze hebben een heel pak meer handtekeningen verzameld dan nodig. 35.000 handtekeningen. Dat mm -hmm. is toch niet slecht. En dus twee vragen werden voorgelegd door die actiegroep. En daardoor was de stad dan verplicht om zo'n volksraadpleging te houden. Mm -hmm. En zij vinden het te duur om in Gent een woning te kopen of te huren. Het referendum telt twee
0: vragen. We luisteren even naar wat de actiegroep zelf zegt over die vragen. Publieke gronden moeten publiek blijven. Het dienen om betaalbaar te bouwen.
2: Vraag één. Onze gronden blijven van ons. Moeten niet geprivatiseerd worden. Volgens dat principe moet iedereen zijn zeg hebben. Vraag 2.
0: Die ronden moeten gebruikt worden voor betaalbaar woorden. Jeroen, in de praktijk is het wel wat moeilijker geformuleerd dan deze man zegt. De eerste vraag die zondag gesteld zal worden is gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Maar wat er juist bedoelt met gemeentelijk publiek vastgoed?
2: Ja, dat zijn de, de gronden en de gebouwen in eigendom van een stad. In, Gent, in het geval van Gent is dat ja, van de stad Gent, van het OCMW Gent mm -hmm. en van zo Gent, dat is het stadsontwikkelingsbedrijf ja. uh, van de stad Gent en die hebben 27 vierkante kilometer grond. Maar ja, het meeste is natuurlijk, het zijn natuurlijk scholen, zijn parken, sportterreinen. Dat zijn natuurlijk niet per se gebieden nee, waar je kan woningen ja. creëren zomaar. Hè. En de stad Gent heeft een brochure gemaakt voor naar aanleiding van deze volksraadpleging. Want zij zeggen dus dat zij inderdaad al veel doen. En dat, ze, ja, dat een aantal gebouwen ook verouderd zijn en duur om te onderhouden. Dat ze die daarom ook moeten verkopen. En dan, dan zijn er projectontwikkelaars die daar vervolgens... Grote appartementsgebouwen op kunnen zetten die ja. Ja, vrij dure appartementen opleveren. En dat is uh, wat hier wordt aangekaart.
0: Ja, er is nog een tweede vraag. en Daarover lijken de Gentenaars iets meer te struikelen.
2: Ja, ik ben op de hoogte, maar ik begrijp het niet goed. De vragen en uh, de aanleg van een grondenbank of zo. Ja, ik begrijp dat niet Er zijn twee vragen het, uh, oh ja, Of u vindt of dat het dat oké okay is dat de stad zijn, openbaar, zijn
0: eigendom eigenlijk verkoopt Voor uh, privédoeleinden. En het uh, tweede is iets met een
1: grondenbank of een uh, vastgoedbank Maar dan weet ik niet precies meer wat dat die vraag is Maar iets over de privatisering en iets over uh, ja, de andere
2: vraag weet ik niet meer De vraagstelling vind ik al niet, niet goed Dus hoe kan ik dan goed antwoorden? Allee, als de vragen niet duidelijk zijn ik
0: lees de vraag nog even voor. Moet de stad Gent een bank van publieke gronden oprichten... om 40% sociaal wonen te realiseren... Ik denk dat weinig mensen daar een pasklaar we, antwoord
2: op hebben. Hè? Mogen we even nog eens gaan zitten en ja. deze vraag tot ons laten komen?
0: Laat, laat ons ze misschien even ontleden. Ja,
2: het is een complexe vraag. De vraag is zelfs zo complex dat de actiegroep te duur dus, dat zelfs die interne ruzie heeft over wat er nu precies bedoeld wordt met die vraag zo complex is. Okay. Het gaat natuurlijk opnieuw over hetzelfde, betaalbaar wonen. En in die infobrochure, die dus in de Gentse brievenbussen is geland, staat wel een uitleg daarvoor. Mm -hmm. Die grondenbank die zou dan gaan over de totale voorraad aan gronden die een stad heeft. Ja. En op dit moment heeft de stad Gent al gronden. Hè? Maar dat is voornamelijk landbouwgrond buiten de stad Gent. Ja. Ja, daar kan je niks mee doen. Daar kun je geen woningen op gaan zetten. Nee, dat is landbouwgrond. Ja, ja. En bovendien moest je dat ook doen. Ja, dan zou dat niks doen aan de prijs van woningen in Gent. Hè? Want mm -hmm. het ligt buiten Gent. Maar de actiegroep zegt, we moeten de stad zou meer gronden moeten verwerven. Bijvoorbeeld via onteigening. Okay. Dat is natuurlijk al een vrij ja, radicale uh, vraag. Ja. Uh -huh. Maar dan is er dus nog discussie over, ja, wat wordt er precies bedoeld met die grondenbank? Dus binnen de actiegroep is daar onenigheid over. Uh -huh. Aan de ene kant heb je mensen als Raffer Beken. Die stelt, die grondenbank is die totale voorraad aan publieke grond. En de stad Gent moet die landbouwgronden, waar het over gaat... moet die gebruiken om dan als opbrengst... De ja. opbrengst die komt van die landbouwgronden. En die verpachten dat, daar krijgen ze opbrengst van. Ja. Die opbrengst zouden ze dus moeten gebruiken om elders dan... Sociale woningen te bouwen.
0: Dan moet je toch al heel veel landbouwgrond hebben om, om dat eruit te ja, halen, denk ik. Ja, hoe realistisch dat is, is ja. nog
2: een andere vraag. Maar er is zelfs discussie over: van, ja, is dat eigenlijk wel een goed idee? Dus drie van de vijf initiatiefnemers zeggen: nee, mm -hmm. wij vinden het verkeerd net... om grond te gebruiken als beleggingen. Mm -hmm. Dat is precies waar dat wij tegen strijden. Okay. En ja. zij kaarten aan dat ze ja, bijvoorbeeld de arsenaal citeren, is doorverkocht aan projectontwikkelaars, de nieuwe dokken bijvoorbeeld. Hè. Terwijl dat er ook ja, landbouwgrond van het OCMW wel degelijk ook is verkocht aan, aan Fernand Huts ja. onder de marktprijs. Dat is wel vastgesteld, die is ja. onder de marktprijs verkocht. En ja, dat is een doorn in het oog van zo'n actiegroep. Mm -hmm, mm -hmm. Mm. Ik
1: denk dat dat dossier echt wel een vliegwiel is geweest, ook voor het verzamelen van het nodige aantal handtekeningen. Ja. Omdat dat natuurlijk tot de verbeelding spreekt. Hè? Dat de OCMW -Gent, of gronden van OCMW Gent die gelegen zijn in Zeeuws-Vlaanderen worden dan verkocht... Aan een Luxemburgs vernootschap van Fernand Huts tegen een prijs die waarvan objectief is vastgesteld dat hij zwaar miljoenen onder de marktprijs lag. Mm -hmm. Ik denk, ja, dat stoot tegen de borst. Um, tegelijkertijd, ja, dat gaat over gronden die dus effectief niet in Gent liggen. Mm -hmm. Waardoor dat het stadsbestuur nog steeds wil doorgaan met die verkoop. Uh, vanuit het argument, ja, met de opbrengst ervan, doen we dan andere nuttige dingen. Ja. Maar het heeft, ja, ik denk dat dat dossier echt wel bijna dankbaar was voor uh, het succes ja. van...
0: Uh... Terug naar die uh, vragen dan. De actiegroep, is het wel... ...oneens over die tweede vraag waar we het net over hadden... ...over die grondenbank. Maar de Gentenaars moeten er wel ja, hun stem rond uitbrengen. Dat is toch heel bizar.
2: Ik denk dat dat een uh, groot probleem is van deze volksraadpleging. Eerlijk gezegd. Ik denk dat nee, nou, Veel mensen die dan misschien toch gaan stemmen... ...omdat ze zeggen van er moet iets gebeuren. Ik wil een signaal uitsturen. Het is te duur om in Gent een huis te kopen of, of te huren. Die gaan ontdekken, denk ik, dat de vraag die voor ligt... Ja, schier onbegrijpelijk is of extra vragen oproept uh -huh. en helemaal misschien ook niet de vraag is die zij willen beantwoorden uh -huh. ja. om een vergelijking te
1: maken ik ben zelf nu al verschillende keren betrokken geweest bij het opstellen van een stemtest uh -huh. Dat, die tool die wij maken om mensen te helpen uh, of richting te krijgen op welke partij ze misschien kunnen stemmen bij verkiezingen uh -huh. Ja, daar is een gouden regel, die stellingen daar, die moeten kort zijn, die moeten helder zijn, die mogen niet multi-interpreteerbaar zijn, want je moet uiteindelijk wel op een ja of een nee uitkomen. Ja. Of een geen mening. Maar dit is natuurlijk zodanig geformuleerd dat je... Het is bijna dat, een open vraag. Ja, dat je er wel verschillende dingen kan onder begrijpen en je voelt als je dit leest, hieronder zit één, een aanklacht tegen de dure prijzen in Gent, maar er zit ook een heel groot wantrouwen tegenover... De markt om het op te lossen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het dat signaal dat ook de initiatiefnemers willen uitsturen. Uh, de stad moet het woonbeleid meer in handen nemen. Ja. Punt. Maar mm -hmm. dat wordt op een zeer moeilijke technische manier uiteindelijk geformuleerd. In dubbele stelling dan nog. Mm -hmm. Dat ik mij afvraag hoe groot de opkomst zal zijn zondag. Mm -hmm. En wat het stadsbestuur aan kan met het signaal dat uit deze volksraadpleging... Ja. ...naar voorkomt.
2: Je ziet hier ook het verschil tussen het verzamelen van handtekeningen. Ja. Ze hebben die bezorgdheid weten te capteren van mensen over ja. de prijs. Ja. Het is één ding om zoveel handtekeningen te verzamelen... ...het is een ander ding om daar ook een zinvolle volksraadpleging over te houden. Hè? Over de zin daarvan, daar hebben we het straks nog over... ...maar eerst nog even over die
0: groep te duur. De initiatiefnemers krijgen het verwijt dat het een erg linkse vraagstelling is. Het gaat om onteigening, om meer overheid uh, natuurlijk... Hebben ze ook een linkse achtergrond?
2: Ja, wel. een van de initiatiefnemers alvast heeft al ooit eens een sociale woning gekraakt. Hè, om ook weer dat, dat onderwerp van de verkoop van sociale woningen aan te kaarten. De andere noemt zichzelf ook echt een activist. Mm -hmm. Nu, goed, wie een volksraadpleging weet te organiseren zal altijd wel een activist zijn. Hè?
0: Ja. Dat is niet meteen een verwijzing. Nee, nee, nee. nee. Een, uh, ja. En welke partijen in de Gentse gemeenteraad springen ermee op ja, elkaar?
2: Je ziet wel natuurlijk dat PVDA dit onderwerp meteen ook weet te, ja, te grijpen... en ja. daar ook een campagne van maakt. Hè. En uh, ik denk ook als deze volksraadpleging een vaag resultaat oplevert... of dat de politiek niet goed weet wat daarmee aan te vangen... dan zal PVDA wel weten dat zij dit kunnen aangrijpen... als een campagne richting de verkiezingen. Mm -hmm. En in die zin zullen de initiatiefnemers ook zeggen... dat de missie geslaagd is... Ze weten het onderwerp van de prijzen van wonen in Gent ja, op de kaart te zetten richting de verkiezingen. Hoe reageert het stadsbestuur op
0: uh, dit referendum?
2: Ja, dus in die infobrochure vertellen ze al hoeveel ze al doen voor betaalbaar wonen... En toegegeven. Dat is ook wel wat. Hè? Maar dan zien we wel dat er toch weinig appetijt is om meteen over te gaan tot ja, het ontijgen, verder onttijgen. Of, of die vraag geen publieke gronden meer beschikbaar maken. Dat vindt men duidelijk te radicaal mm -hmm. bij de meerderheidspartijen. Hè?
1: Op die grondbank daar, daar zeggen ze eigenlijk ja op. Ja. Maar dat is natuurlijk wel de stelling die het meest voor interpretatie vatbaar is. Wat dat is, wat je daarmee doet. Dus het is al iets veiliger denk ik om daar ja op te zeggen ja. binnen de gemeenteraad is eigenlijk de NVA de enige partij die zegt nee dus de oppositie natuurlijk in Gent ja. uh, maar die op de tweestellingen nee zegt PVDA en Vlaams Belang zeggen op de tweestellingen ja mm -hmm. en het partijen van de meerderheid die zeggen dus ja op het idee van zo'n grondbank maar nee wanneer het gaat over het niet verder ten gelde maken of privatiseren van het patrimonium zou ook een beetje gek zijn want dat is natuurlijk net wat ze aan het doen waren. Hè? Mm -hmm. Zie opnieuw de case van Huts, Dus ja, ja, ja. ja, het is een beetje gek zijn dat ze daar nu tegenstemmen. stemmen ja, die
0: grondbank lijkt dat nog eens uit. Wat is dat juist? Is dat gewoon een database met alle gronden? Of uh, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, wel, dat is een goede vraag. Maar zoals ik het begrijp, is dat inderdaad een inventaris van de gronden, de portefeuille, de, van gronden, ja. patrimonium, dat je als stadsbestuur hebt. Mm -hmm. ja, vervolgens kan je de vraag stellen hoe je die ten gelden maakt. Inderdaad, via een systeem van pacht,
2: van verhuring... Verkoop... Precies daarover gaat dus de discussie. Hè. Moet mm -hmm. je in zo'n grondenbank... Moeten daar alleen maar gronden in zitten waar je huizen op kan zetten? Of moeten daar ook landbouwgronden in zitten?
0: Ja, ja. opnieuw veel ruimte voor interpretatie. Mm -hmm. Kan ja. je wel staan.
1: Ja. ja, en dat is het. Hè. Dit is geen volksraadpleging met de vraag... Uh, moet het openbaar vervoer gratis? Zoals we al in gehad hebben. Mm -hmm. Dat is helder. Daar kan het kleinste kind zich iets bij voorstellen. Mm -hmm. Of moet er een parking komen ergens? Moet een, die zone verkeersvrij worden? Ja. Maar hier zit je toch al heel diep in de materie eigenlijk... Ja. wanneer dat je die stellingen aan het bekijken bent. Je moet bijna gaan studeren. <laughs> ja, vandaar ook die infobrochure. Dan, je krijgt weer de klacht vanuit een aantal hoeken... dat die dan weer te gekleurd was. Uh, dus het is niet evident wat daar zondag op tafel ligt. Nee, straks hebben we het over betaalbaar
0: wonen... en de mogelijke gevolgen van dit referendum. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim?
2: Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou.
0: Jeroen, Jan-Frederik, terug naar jullie. Er is geen stemplicht bij dit uh, referendum. Nee. Dat is niet zo, maar zijn er wel bepaalde drempels voor de opkomst om uh, dit een geldig referendum te maken?
1: Ja, toch wel. Um, eigenlijk is het dezelfde drempel, als ik het goed begrepen heb, van de, de handtekeningen, 10%. Mm -hmm. Dus van dat de... is vlotjes gehaald bij het uh, verzamelen van de nodige handtekening om dit referendum te kunnen hebben. Mm -hmm. De vraag is, zal er dus nu zondag opnieuw 10% van de Gentenaren, zo'n 27.000 mensen, opdagen om effectief nu te stemmen voor die volksraadpleging tot ja. een... Mooie zonnige dag, heb ik begrepen, zondag. Uh, dat speelt altijd een beetje in het ja, nadeel, denk ik, van uh -huh. dit soort initiatieven. Mensen kunnen allerlei andere dingen gaan doen op zondag. Maar als er dus geen 10% opdaagt, ja, dan stopt het feest daar al.
2: Ja, wat denken
1: de initiatiefnemers?
2: Die, die, die bikker op 40 tot 50%. Dat is, ja. dat is natuurlijk, dan heb je echt een signaal ook natuurlijk. Ja. Hè, want ja. dat is ook denk ik een probleem van volksraadplegingen. Als je daar maar... Goed, ze moeten maar tien halen, maar als je vijftien procent haalt... Ja, welk signaal stuur je daar eigenlijk mee uit? Dan heb je de mening gevraagd van vijftien procent van... Van de stemgerechtigde inwoners, wat, mm. wat weet je daar dan mee?
0: Ja. Mm. Maar wat als ze die lat van 10% of het nu 40% of, of 10% is, wat als ze die halen? Wat moet het stadsbestuur daar dan niets, mee doen? Niets, niets. Oké. Okay. Dat heeft geen... Ja, op ja, zich ja, is dat is niet
1: bindend. bindend. Mm -hmm. Dus uh, dat is een advies. Je ziet bijvoorbeeld nu ook al die referenda die plaatsvinden in gemeenten over fusies. Mm -hmm. eh, zelfs al uh, zegt een gemeente of mensen die komen op dat heel duidelijk, nee wij willen niet fuseren, dan nog kan de gemeente zeggen, ja, we gaan het toch doen, want het moet. Ja. Omwille van allerlei financiële of andere redenen. Dat zal in
0: Borsbeek misschien zo zijn. Ja, ja
1: bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Hier ook. Ja, het stadsbestuur kan akte nemen van het referendum. Zal dat zeker doen. Zal dat bespreken in een zitting. Maar is niet gebonden aan de uitkomst ervan. Hm. Natuurlijk, effectief, hè, komt daar straks heel veel volk op af. En stemmen die heel helder in een bepaalde richting. Ja, dan wordt het moeilijker om dat signaal te negeren, maar nog altijd kan het. Ja, is het nadeel
0: misschien niet dat een referendum, vooral mensen lokt, die aan één duidelijke kant van het debat staan, dat je niet echt een correct beeld krijgt van wat, wat de mensen echt denken?
1: Dat wordt gezegd natuurlijk, hè, dat, dat het ja-kamp of het nee-kamp heel hard mobiliseert. Maar dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk verkiezingen. Dus hmm. iedereen weet wat de datum is waarop dat de stembeslag plaatsvindt. Het staat elke kamp vrij om euh, zwaar te
2: lobbyen of de geesten te bewerken. Iemand die een sterke mening heeft over dit onderwerp, ja, die gaat zich meer geneigd voelen om te gaan stemmen dan iemand die vrij neutraal staat tegenover dat onderwerp. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En dit zijn zo vage vragen, of complexe vragen, dat die groep van eerder neutrale mensen misschien groter is dan toen destijds ja. bij het verzamelen van handtekeningen waarin je die bezorgdheid uitte. Ik heb ook niet de indruk dat dit een
1: onderwerp is, zoals het hier geformuleerd is, dat op dit moment de passies enorm beroert in het Gentse. Mm. Zoals je dat wel had met het circulatieplan bijvoorbeeld, ja. of, of nu er de recente nieuwe wijkmobiliteitsplannen die men wil uitrollen. Er zijn soms andere thema's die toch wel ja, meer op de lever van de Gentenaar liggen, dat wonen, de betaalbaarheid ervan, een groot probleem is... Ja, daar heb je eigenlijk geen referendum voor nodig om dat te weten. Dat ja. is politieke consensus over. Daar is ook maatschappelijke consensus over. Mm -hmm. Het is een thema dat gaat al eventjes mee. Hè. Ik herinner mij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Mm -hmm. Dat was het thema ook al wonen in Gent. Uh, mm -hmm. Ten andere, heel het, uh, toen het schandaal rond uh, de kwaliteit van een aantal sociale woningen in het Gentse heeft toen de campagne heel erg gekleurd. Dus dat thema is niet nieuw. Het mm -hmm. besef dat die woningprijzen in Gent het stilaan moeilijker maken voor mensen om, zelfs al zijn ze opgegroeid in Gent, om te blijven wonen in die stad. Ja, dat besef is er al lang. En sinds 2018, we hebben het hier openstaan,
0: zijn de prijzen van 294.000 euro gemiddeld voor een huis naar 375.000 en uh, kletsen uh, gestegen vijf ja, in, in, in vijf jaar tijd. Ja. Stond dit niet, hoe dan ook, op de agenda van de gemeente Sowieso, Gezingen.
1: sowieso. De vraag is, wat, wat doe je eraan? Ik zie het ook gewoon zelf in de buurt waar ik woon. Ik heb een huis gekocht 2011, 300.000 euro. De mm -hmm. huizen nu bij ons in de buurt, die gaan vlot voor het dubbele van de hand. Mm -hmm. Een gelijke panden. Ja. Dat is ook maar op een dikke tien jaar tijd. Dus dat is de beste investering die ik ooit gedaan heb. Maar ik stel mijzelf de vraag of mijn kinderen diezelfde investering gaan kunnen doen. Mm -hmm. Ik denk dat veel Gentenaars zich die vraag stellen. En je merkt wel, het stadsbestuur heeft lang ook wel dat probleem een beetje... Laat ons zeggen, gezien als een soort van slachtoffer van succes. Gent wordt plots veel aantrekkelijker dan het was in de jaren 80, zelfs tot in de jaren 90, was er een stadsvlucht. Ja, Nu zie je die omgekeerde beweging met heel veel nieuwe studenten ook. Dus er is een hele grote druk op de, op de studentenquote, op de woningmarkt, de huurmarkt. Maar ja, nu komt wel het punt dat je wel moet zeggen, wat gaan we hier nu aan doen? Hè? Wat zijn de tools van een stadsbestuur om dit nog te keren? Wat zijn die tools? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag, want ook daar zal voor een deel, denk ik, toch bijvoorbeeld de liberalen in het bestuur, die zullen zeggen van, ja, bon, we zijn nu eenmaal een stad die een trek is, er komen veel mensen bij. Het is dus de vraag die enorm veel druk zet op de prijs. En ja, het aanbod kan maar tot op zekere hoogte... Volgen. Dus je krijgt dan ook wel een debat over hoeveel studenten wil je eigenlijk nog hmm. in je stad hebben. In Leuven heb je een soort fenomeen. Je hmm. kan dan niet ja, eeuwige groei hebben van die studentenpopulatie zonder dat dat neveneffecten heeft op de rest van je woningmarkt. Het is ook een centrumstad. wat betekent dat er veel functies daar Ook veel nieuwkomers die graag in centrumsteden hun leven uitbouwen. Dus dat is een extra kanaal. Waar de stad... haven. Eh, een havenactiviteiten, De stad heeft niet allemaal de manier om in te grijpen op die stromen en op die stijgende vraag. Mm -hmm. Dus dan kom je toch bij de vraag wat een stadsbestuur kan doen aan het aanbod. Dat is de bouw van sociale woningen. Wat zijdelings dus aan bod komt in dit, in dit referendum is een, een zekere regulering van het aanbod. Hoeveel laat je toe bijvoorbeeld qua studentenkoten, qua hotelfunctie, Airbnbs, al dat soort zaken, laat je nog gewone panden opdelen om er studentenkoten van te maken? Ja, dat is ook een beetje paal en perk aangesteld. Dus men doet wel dingen, zoals Jeroen ook zei. Men probeert een aantal woningen, co-housing, makkelijker te vergunnen, te faciliteren. Maar bon, je hebt de indruk dat het niet genoeg is... Ja. Tot slot uh,
0: nog even terug naar uh, het referendum. Moeten we dit toejuichen of wordt het eigenlijk te veel gebruikt als een campagnemiddel zeg maar?
2: Het was niet de bedoeling denk ik, van de initiatiefnemers per se om een campagnemiddel te zijn voor een of andere partij. Ik denk wel dat er een oprechte vraag achter uh, schuil gaat, een oprechte actie ook, anders uh, ja, bedoel, je krijgt het ook niet zomaar. Op zich is het een goede oefening in democratie. Natuurlijk, het is een dure oefening. Hè. Het is een oefening van een miljoen euro mm. wordt gebudgeteerd. Daar kun je al een paar sociale woningen voor bouwen. <laughs> als ik even populistisch <laughs> ja. mag gaan. Ja. Ik denk dat het, uh,
1: los van het, ja, het feit dat we denk ik, dit soort initiatieven op zich moeten toejuichen... en burgerinitiatieven allerhande, is er vooral sprake in mijn ogen van bad timing. Mm. Dit komt te laat in de legislatuur... om nog door het huidige stadsbestuur opgepikt te worden... en iets te kunnen doen... Mm. En het komt eigenlijk net te vroeg om naar mijn aanvoelen nog talk of the town te zijn tegen de gemeenteraadsverkiezingen die pas oktober 2024 zullen zijn. Ja, ja. En waarin dat ja, wonen sowieso een thema zal zijn, maar zal dat debat dan fundamenteel gestuurd worden volgens de lijnen van deze volksbevraging? Ik heb mijn twijfels daarover. Hm. Laat staan dat de volgende ploeg die aan zet komt, in 2025, het start van een nieuw stadsbestuur, zich gebonden zal weten door deze volksbevraging? Ik denk het niet, maar mm. goed. Veel zal afhangen natuurlijk van de opkomst, ja. zondag, en de richting uh, die het signaal uh, geeft. Ja, absoluut. Goed, Jureen Struis, Jan-Frederik Abeloos, dank jullie wel. Graag gedaan.